0: Temprano y me Buenas tardes, comienza Radioactiva, el programa mi de refugio del albergue Padre de
1: a mí me llaman
0: el porque en invierno uso Todos los jueves de este mes podrás escucharnos de no 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM en la 103.4. También os podéis seguir en la página la web www.cuacfm.org.
2: Www Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver...
0: Pues aquí estamos de vuelta una tarde más disculpándonos por la ausencia de la semana pasada. Vamos a inaugurar el mes más corto del año. En el programa de hoy tendremos a bastantes personas nuevas, personas que nunca probaron la adrenalina del directo. Y
2: el aire la calle, a mí me fresca,
0: pero como os tenemos acostumbrados, empezaremos con un veterano, el aperitivo de Radioactiva, nosotros que Román Míguez con sus lecciones magistrales de historia. Pucaba mienes... Barreiro completará la sección con la interpretación de un relato de Julio Cortázar. Saltándonos los deportes, pasaremos directamente a todos por igual, estrenando Entrevistador y Entrevistado. Tendremos la oportunidad de conocer a un usuario del albergue que hace poco llegó a nuestra ciudad y también al encargado de hacerle las preguntas para el que el micrófono no es algo nuevo. Jorge Simón. Continuaremos con más noveles. Juan Carlos Gómez nos hablará de la trayectoria de un grupo de rock gallego. Será en Espacio Musical.
2: El aire de
0: la calle, Por su parte, Omar Silva, al que dejamos con la palabra en la boca al último Radioactiva, hoy viene dispuesto a terminar ese guión de carácter cómico que empezó hace unas semanas, casi al final del programa En Luces, Cámara y Acción. ¿Quién pudiera, quién pudiera? Y ya para finalizar este noveno Radioactiva, Miguel López, que nos acompañó en anteriores ocasiones, hoy probará con En Ruta para relatarnos un viaje a los picos de Europa. En mi brazo tengo cinco ...este programa está realizado por muchas personas del refugio... ...del albergue Padres Rubinos... ...algunos están hoy aquí... ...y otros nos escuchan desde el refugio... ...en la parte técnica se Villar... ...y al micrófono Clara de Vega... ...empezamos... Pues muy bienvenidos y bienvenidas a este noveno programa de Radioactiva de la quinta temporada. Empezamos, como siempre, saludando a las personas que estarán durante esta horita. Empezamos por el final. Omar Silva, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Y disculpa otra vez, por favor, por no, no haber podido intervenir en el último programa.
3: No, no pasa nada.
0: Esperemos que hoy podamos escucharte. Y seguimos con una voz nueva, Jorge Simón, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes también otra, otra persona que viene por primera vez a los micrófonos de Radioactiva, eh, Juan Gómez, perdón, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Clara, muy contento por estar aquí hoy, gracias.
0: Y seguimos ya, pues terminamos con los veteranos, Cuca Barreiro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y por último, Roman Míguez
6: Buenas tardes, una semana más.
0: Como dicen, los últimos serán los primeros, pues el último en saludar será el primero en empezar. Román Míguez y sus clases magistrales, como dijimos, de historia. Lo escuchamos.
6: A lo largo de los siglos XV y XVI, lo, los turcos otomanos no cesaron de soltar sus zarpazos contra los límites orientales de la cristiandad. Como prueba de lo cerca que sintieron la amenaza a los europeos, cabe decir que los textos que se publicaron en Francia sobre América durante esos siglos no llegan a la mitad de los publicados sobre los otomanos. Excelentes jinetes originarios de las infinitas estepas centroasiáticas eran un pueblo alentados por un designio fijo, cabalgar hacia el oeste. Habían franqueado los límites del imperio musulmán convirtiéndose al islam al llegar a las fronteras de Persia, donde gobernaba la dinastía samaní. Pronto se consolidaron como una fuerza militar de choque... ...y fueron seleccionados por los califas... ...para integrar su tropa personal de seguridad... ...una suerte de guardia pretoriana... ...que terminó convirtiendo a los califas... ...en sus hombres de paja... ...y asesinando o cegando... ...a los que no cumplían sus órdenes. Constantinopla, la Roma de Oriente... ...centro del poder cristiano la había fundado el emperador romano Constantino en el año 330 d.C. sobre el solar de la antigua Bizancio. Esta ciudad había sido en origen una consecuencia de la expansión del imperio romano, necesitado siempre de un apoyo logístico, logístico próximo para sus campañas orientales. Ninguna tragedia ninguna tragedia venidera podrá equipararse en espanto al espectáculo terrible y desgarrador. Se asesinaba a los desgraciados que, atraídos por los gritos, corrían por las calles y eran abatidos a golpe de cimitarra por los geniza a los turcos. Así, así relató la caída de la ciudad de Constantinopla un testigo ilustre, Miguel Cristóbulo, cristiano, ...que presenció lo ocurrido y que... ...a pesar de haber redactado estas frases... ...acabaría pasándose al lado otomano.
0: Una vez más, Román, muchas gracias... ...por dejarnos seguir aprendiendo contigo... ...y que hoy tocó la caída de Constantinopla... ...quieres comentar... ¿Lo que va a ser para la próxima? La
6: próxima semana sobre los Olmecas, la primera cultura que existió en Mesoamérica y en México.
0: Vale, pues, pues bueno, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias por estar una semana más aquí. Y seguimos con otra veterana, Cuca Barreiro, y hoy va a hacer pues, no, un análisis de la sociedad, aunque al final creo que sí que ahí se apunte pero va a analizar un libro de Julio Cortázar, Cuca Barreiro.
7: Hola, muy buenas tardes. Hace muchos años, no voy a decir cuántos, que luego me calculáis la edad, aunque tampoco me importa demasiado, la verdad, porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Bueno, tal y como decía, hace años, y por cuestiones profesionales, yo, que soy una lectora impenitente de esas que se leen los prospectos de las medicinas, tuve que leer un relato de Julio Cortázar titulado Casa Tomada. Este cuento, relato breve, venía en un pequeño volumen titulado Autopista hacia el sur y otros relatos me impresionó. Busqué su significado, su análisis, por supuesto realizado por eruditos y gente mucho más preparada que yo. Por esas casualidades o serendipias que se dan en la vida, estando en cama por un pequeño catarro, volvió a caer en mis manos y pensé, vale, este relato ya ha sido analizado por activa y por pasiva, por filólogos y grandes genios de la literatura. Pero, ¿qué opina una persona común, como yo. Teniendo en cuenta el tiempo pasado, en mi humilde opinión, hoy en día podría representar muchas cosas. Hablemos un poquito de los antecedentes. Casa Tomada fue publicada en 1946 en la revista que editaba Jorge Luis Borges. Luego fue incluido en la obra Bestiario en el año 1951. La trama es a la vez sencilla y complicada, desasosegante. Se supone que la acción está situada en la ciudad de Chivilcoy, que representaría a Buenos Aires. Dos hermanos, el narrador y su hermana Irene, viven en su gran caserón, cuidándolo, viviendo para él. Pero de repente, una serie de ruidos, murmullos, volcar de sillas, los van acorrolando. No es nada tangible, pero cada vez... ...su parte es más pequeña, su espacio es más pequeño... ...su mundo se reduce... ...hasta que al final... ...como un acto de resignación y aceptación final... ...abandonan la casa y tiran la llave por una alcantarilla. Este relato de Cortázar... ...que podríamos decir que son de los inicios del realismo fantástico... ...ha sido interpretario de varias formas... Desde que esas fuerzas extrañas representaban un estatus, una clase de endogamia que la gente daba lugar a que se fuese sintiendo invadida por otras formas de vida. Incluso hasta se barajó la idea que entre el narrador y su hermana existiese un incesto, figurado, no literal, destinado a perpetuar su estatus y su especie de casa privilegiada. Una de las hipótesis más aceptadas es la de Juan José Sobrelli, que, dada la fecha en la que lo hizo, consideraba que esas fuerzas, entre comillas, podrían corresponderse al auge del peronismo, las fuerzas populares que tomaban las casas, la vida de todos aquellos que eran privilegiados. Esta teoría fue suscrita por Germán Rothenmecher, dando una interpretación similar al considerar que la red de clase media empezaba a tomar las grandes casas, las castas y todo lo que representaba los latifundios y esos mismos caserones. Y ahora llego yo, una simple lectora, que vuelva a leer al maestro Cortázar en el 2019. Por cierto, muchas gracias a don Julio, porque en Rayuela aparece un personaje que se llama Cuca, ...con C... ...aunque yo lo escribo con K... ...y... ...oso... ...me atrevo a pensar que Casa Tomada es algo intemporal... ...y según la fecha en que se lea... ...se puede interpretar de una y mil formas... ...ese es el arte del genio... ...y la verdad de la historia en sí misma... ...en el relato original... ...los habitantes de la casa van perdiendo espacio... ...no es una amenaza tangible... ...no se sabe lo que les causa su pérdida... ...pensemos ahora en el siglo XXI... ...estamos perdiendo nuestro espacio... ...nuestras libertades... ...sin darnos cuenta... ...sin saber por qué... ...yo creo que sí... ...totalmente... ...que nuestra apariencia de libertad es eso... ...una ilusión... ...pero tampoco culpemos a nadie... ...yo me voy a poner en algo que... ...bueno, soy consciente de que va a ser muy criticado... ...pero como no me caigo ni debajo del agua... ...pues ahí va... ...las libertades son algo que tiene el pueblo... ...y solo el pueblo puede limitar... ...sigo en el siglo XXI... ...y voy a volver a un tema recurrente... ...sí, ya sé que me repito más que el ajo... ...pero está ahí... ...las redes sociales... ...según los últimos estudios... ...toda esa maravilla que nos supone... ...la comunicación inmediata... ...es un arma de doble filo... ...nuestra casa no la toman los susurros... lo ofrecemos nosotros... Nosotros subimos nuestras fotos, contamos todo lo que hacemos, ¡ay, hoy me duele la cabeza! ¡Ay, qué foto tan bonita! Y eso hablando de adultos. ¿Qué pasa con nuestros hijos o los jóvenes? Pues que no se pueden relacionar, o mejor dicho, interrelacionar, si no hay un aparatito por medio. Señores, como llevo un poquito de control de las palabras que puedo escribir, sé que ya no me queda mucho tiempo, pero de verdad, lean Casa Tomada. ...interprétela como quieran, la literatura es arte y el arte es subjetivo... ...pero recuerden, sea en el año 1946 o ahora, las libertades siempre son recortadas... ...y lo único que podemos hacer para salvarlas es luchar por ellas, nosotros, el pueblo... ...dejemos de tirar la llave por la alcantarilla y usémosla para abrir la puerta de nuestra libertad, de nuestra vida... Respeto a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Siempre hay susurros, siempre hay rumores en la vida, pero nuestra vida es nuestra y solo nosotros podemos decidir lo que hacer con ella. Buenas tardes y gracias. No vivamos en esas casas tomadas, sino en casas abiertas a la libertad y a la igualdad. No nos refugiemos en la historia. Todo avanza, pero no por sí solo. El hombre o la mujer, no vayan a tacharme de machista, somos los que decidimos si dejamos que nuestra casa, entre comillas, sea tomada o no. Buenas tardes.
0: Pues, Cuca, gracias. Una semana más. La semana pasada ibas a no poder venir, pero al final, como se suspendió el, el programa, pues esperemos que sigas viniendo y de verdad llenes de. Pues eso, de, de ese análisis crítico que haces siempre en todo lo que escribes. Eh, de la sociedad y de las pues en este caso las redes sociales eh, muchísimas gracias te de esperamos nada. la semana que viene Aquí seguimos en radioactivo, Radioactiva perdón, el programa del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 16 minutos. Estamos en directo en CUAC FM, en la 103.4. Como dijimos al principio, nos vamos a saltar la sección de deportes, esta este radioactiva, este programa no lo va a ver, pero sí recordaros, y me gustaría informar a nuestros radioyentes que ya dio inicio eh, la liga social de, que organiza todos los años eh, nuestra institución Padre Rubinos, en la que hay seis, eh, seis asociaciones implicadas y cinco equipos jugando empezó la semana pasada el lunes a las 4 de la tarde y pues eso, también recordaros que siguen los mismos horarios que el año pasado y que las temporadas pasadas y será en el pabellón de la Bañou, todos los lunes a las 4 de la tarde para quien quiera ver los partidos. Eh, las asociaciones implicadas, espero no dejarme ninguna, eh, es APEM, eh, Azcor, eh, Aspronaga, eh, nuestra asociación, o sea, nuestra institución para de rubinos, Casco, y, y no sé si me deja alguna. Y. No, Cruz Roja este año no juega. Ah, Secretariado Gitano, es cierto. Y no creo que no me dejo ninguna. Bueno, no sé. Ah, sí, a Clas perdón. Vale. Bueno, eh, perdona porque esto me acaba, se me acaba de ocurrir ahora, no lo tenía anotado y la verdad que fatal que no me acordaba de todos los equipos. Pero bueno, lo dicho, quien quiera ir a ver el partido, los partidos son los lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de La Bañou, a ver quién gana este año. Y bueno, seguimos con una entrevista, una entrevista en la que dos personas que nunca habían venido aquí a los estudios de CUAC FM... Se van a enfrentar al micro. Uno creo que ya lo conoce de sobra. Pero bueno, ya ahora nos lo va a contar él, yo creo. Lo escuchamos Jorge Simón y un entrevistado. <risa>
4: ...buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes... ...les habla Jorge... Que ...esta tarde en el bloque de Todo por Igual... ...trataremos el tema del sinogarismo... ...y como invitado tenemos a Jorge... ...que valga la redundancia, bienvenido Jorge... ...buenas tardes... ...Jorge, tú y yo estamos en la misma situación... O al, ...o al parecer la misma, ¿de acuerdo? ...ambos en situación de sinogarismo... ...ambos como usuarios de Padres Rubinos... ...y un largo ETC... ...voy a exponer mi caso... En mi caso, yo con mi mujer estábamos en Santiago de Compostela, nos hablaron de un albergue aquí en Coruña y accedimos a él. En transcurso del viaje recibí una llamada de teléfono que para mí me alegró la vida, una oferta de trabajo en levante, trabajo en firme. Me habían dicho en, Coruña, en Santiago que en Coruña posiblemente esta situación me la podían cubrir, pero la verdad es que no ha sido así, por lo tanto tengo una angustia tremenda, lo que me obliga a poner el vaso. ...para poder recaudar, para ese viaje... ...que por cierto, la gente da pie de a Coruña... ...es una solidaridad tremenda... ...y tu historia ¿cuál es?
1: Pues bueno, yo después de muchos años de estrés... ¿no? En, en, ...en mi pueblo, ¿no? Algeciras, Cádiz... Eh, ...salí de, en dirección La Coruña... ...con una cantidad de dinero limitada... Eh, ...he tenido la oportunidad de conocer la, la asociación Padres Rubinos... ...gracias a una persona... ...de aquí que también eh, estaba sin hogar... ...y bueno, ahora mismo... ...estoy que no puedo pensar en el día de mañana... ...porque es un privilegio para aquellos que tienen su hogar... ...pero vivo el día a día... ...digamos, tengo un sustento y voy buscando mi camino... Mm -hmm. Jorge, por tu acento, se
4: ve y se ve que de Coruña no eres. No, no. Eh, ¿eh? Lo he dicho. Luz, no, sí, de Algeciras, Cádiz. Ajá. ¿Y qué edad tienes, Jorge? Pareces joven. 37. Mira, tres menos que yo. ¿Cuántos días llevas aquí en Coruña? Pues llevo una semana aproximadamente. Una semana. ¿Y en Padres Rubinos cuánto tiempo Cinco llevas? Cinco días. ¿Cómo supiste de la existencia de del centro?
1: Pues una vez estaba aquí, eh, conocí a una persona que, que me, me dio una vuelta por, por la ciudad enseñándome los, los sitios de ayudas sociales.
4: Muy bien. ¿Y tu día a ti tu día a día en el
1: centro cómo es? Explícanos un poquito. Bueno, al principio me encontraba un poco desorientado, ¿no? Pero gracias al trabajo que allí hacen... Eh, ...consiguieron relajarme, tranquilizarme un poco... ...y acudo a las actividades que allí se desenvuelven... ...que son bastante productivas para todas las personas... ...sobre todo algunos trabajos sociales, ¿no? y, ...y ocupar la mente... ...pero hay trabajos muy importantes para todo el mundo... ...te ayudan a conocerte mejor a ti mismo y...
4: Para relacionarte con las demás personas Y exactamente esas actividades de las que me hablas ¿De qué constan? ¿De qué, ¿Qué hacéis? Bueno, mira, y ahora, llevo poco tiempo
1: Soy consciente de que hay mucho más Pero lo poco que he podido ver son, Han sido unos trabajos sociales que, que bueno, yo creía que no me iba a, a producir nada ¿no? A mí como persona Pero una vez los
4: hice Me di cuenta de que había aprendido Bastante de mí en poco tiempo muy bien, muy bien Ahí fuera de Antena me has comentado Que te gustaría establecerte aquí en Coruña Inclusive aprender galego Y me has comentado Jorge, como decían nuestras abuelas Allá donde fueras, haz lo que vieras Explícanos un poquito
1: eso Pues... Sí, hombre, ya siempre me había gustado Esta zona porque ya conocía Anteriormente conocía gran parte del norte No la Coruña Pero sí, claro, creo que si te gusta un sitio Te, te tiene que gustar ...la cultura en sí, el idioma y, y... bueno, y a mí en concreto también la gastronomía. ¿Te ha dado tiempo a visitar algo de La Coruña? Oh, sí, eh, en un principio pues las playas me, me enamoraron... vale ...la Torre de Hércules también la he visto... ...estuve paseando por el obelisco... ...fui a ver la, la estatua de María Pita... Eh, ...allí mismo vi el, el edificio monumental del ayuntamiento... ...que el cual me impresionó bastante. ¿Y del tiempo qué opinas del clima de aquí? El clima, bueno, supongo que tendré ese, que... Ese sol de Andalucía. Sí, sí, tendré que acostumbrarme, ¿no?, como a todo, adaptarme. Eh, han sido 37 años viviendo en Andalucía y sí que ese sol maravilloso, ¿no?, pero creo que la lluvia y la humedad también puede ser maravilloso, eh, hacen de un clima muy limpio.
4: Mira, Jorge, en nuestra situación sabemos que debemos de pensar en corto plazo, día a día, ¿de acuerdo?, ¿Cuántos días te quedan de estancia en el albergue? Pues
1: uh, tres días creo, el lunes ya creo que termina mi estancia. ¿Y después? Después no puedo, no, no sé, yo sé que no me voy a rendir. He venido aquí persiguiendo un sueño y los sueños no hay que abandonarlos
4: fácilmente. Como dices, el tema del sueño. O sea, que para ti sería un sueño que te ofreciera un trabajo aquí en Coruña, ¿verdad? Sí, me gustaría encontrar una estabilidad. Incluso,
1: no, no puedo decir seguro que sea para toda la vida, ¿no? Pero sí va a ser de un largo periodo. Me gustaría estabilizarme. Muy bien. Y en caso de que no fuera así, ¿qué previsiones tienes? Previsiones. Pues bueno, eso eh, está bastante difícil. Eh, yo confío bastante en... ...en mis capacidades laborales y como persona... ...y creo que tarde o
4: temprano conseguiré mi objetivo. Uh -huh. Y Jorge, ¿en qué has trabajado? ¿O en qué te gustaría trabajar? Bueno. ¿O en qué te gustaría que alguien llamara... ofreciéndote un trabajo aquí en Coruña?
1: Bueno, eh, pues cualquier cosa me sirve, ¿no? Eh, por lo menos para ir estabilizándome... ...pero yo, mis puntos más fuertes han sido... ...la electrónica, la informática por supuesto... ...porque van de la mano y la atención al público. Uh -huh. Pero tengo... ...oficialmente cotizado unos 3.200 días... ...y he hecho muchas cosas... ...a lo largo de mi vida... ...además de todo lo que he hecho... Explícanos, he oficialmente. explícanos esas cosas... Profundice un poquito más hombre... ...pues bueno mira... Eh, ...empecé a trabajar en temprana edad... ...incluso antes de ir al servicio militar... ...después de venir al servicio militar... ...ya comencé con la electrónica... ...y estuve varios años en una empresa... ...otra, y otra, y otra... ...también he tocado la construcción... ...me gusta la cocina... He eh, trabajado en pizzería He eh, hecho... Pues bueno, ahora mismo
4: seguro que no me voy a acordar De todo lo que he hecho Pero vamos, que sirvo para todo Señoras, señores, aquí Jorge un todoterreno eh. Écheles una mano, por favor Bueno, Jorge, cambiemos de tema, ¿de acuerdo? Hablemos un poquito de los datos del sinogarismo Si te parece bien Sí, De acuerdo un estudio publicado en noviembre de 2018 nos dice que en Galicia hay 1.263 personas sin hogar. ¿Qué opinas sobre este dato, Jorge? Bueno, mira,
1: opino que, que yo provengo de, de otra provincia y, y he tenido la suerte de visitar muchas provincias de España. Y creo que ese dato se dispararía si viéramos ya todo lo que hay en España en general. Creo que esto es un tema serio,
4: serio, de salud pública. Pues además he de decirte, 40.000 personas sin hogar en toda España. Y dato que me llama mucho la atención, 3,4 millones de viviendas censadas como vacías en el territorio español. ¿Sabes qué? Lo que yo opino, lo que opino es que el tema del alquiler, del alquiler social, no solamente es decirlo, es que las administraciones lo practiquen y no pongan tanto impedimento. ¿Tú qué opinas sobre este tema del alquiler social? Pues...
1: Claro, he visto, he visto muchos, muchos hogares que, que no están habitados, ¿de acuerdo? Y también soy consciente porque lo he podido vivir personas que es verdad que ocupan esos hogares, personas que, que a lo mejor tienen hijos y se arriesgan a, a tener problemas con los dueños de las viviendas o con las autoridades, pero por, por tener a salvo a su hijo o a, o a su mujer. Yo, sin embargo, tengo todavía 37 años, no los tengo y busco mi... Mi trabajo para poder pagar... ...y para poder ser una persona... ...que coopera con el, con el gobierno... ...pero sí que es un dato... ...bastante escalofriante...
4: ...es muy escalofriante... ...y como te he comentado antes... ...a mí mañana se me acaba el albergue... ...no sé lo que hacer... ...mi mujer tuvo una afección cardíaca en Santiago... ...nueve días en el hospital... ...con el corazón debilitado... ...a partir de mañana en la calle... Tengo pavor inmenso, Jorge, pavor inmenso, pero bueno. El colectivo del sinogarismo ha cambiado, pero a día de hoy se siguen manteniendo falsos mitos. Hoy en día hay gente que se queda en la calle por tema de hipotecas que no puede afrontar. Despidos procedentes o improcedentes. Divorcios. En la calle a día de hoy gente muy cualificada. Por favor, basta ya de, de esos falsos mitos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te has encontrado casos?
1: Pues me he encontrado, sí, me he encontrado varios casos. Y, y una vez ya me he visto yo en esta situación de sin hogar, pues ha sido cuando lo he visto eh, más claro. Porque me he tenido que reunir con gente en la misma situación que yo, o incluso peor, personas que llevan años en la calle. Si solamente una semana o dos semanas, yo llevo unas dos semanas sin sin casa, ¿no? Pues creo que en una semana habré perdido unos 5 kilos sin, sin tener de dónde perderlo, porque soy una persona delgada y, y el, el estrés que esto supone
4: te, te desgasta mucho. Claro, porque es preocupante, porque este dato también es muy preocupante. Diferentes estudios han demostrado que la esperanza de vida de las personas sin hogares es de 25 años menor que la del resto de la población. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. ...la Cruz Roja, entre otras instituciones. Yo tengo 40, por estos datos me quedan 17. ¿A ti cuántos? Pues me quedarían tres más. Es preocupante. Bueno, Jorge... ...me comentabas también, fuera de antena, que al llegar aquí a Coruña, ¿de acuerdo? ...te encontrabas perdido y diste con una persona que te orientó un poquito... ...a conocer ciertos sitios que te podrían de momento salvar un poquito la vida... ...cuéntanos eso, por favor.
1: Pues sí, conocí a una persona que vino a pedirme una ayuda económica... ...y, y bueno, aproveché la situación y le pregunté si aquí podía obtener... ...algún tipo de ayuda social, yo sé que, que en mi ciudad también las hay, ¿no?... Así que supuse que aquí debería de haber algo y, oye, este hombre se portó muy bien. Las personas que están en la calle suelen empatizar bastante con estas otras personas que estamos así y me ayudó muchísimo. Dedicó, pues, mucho tiempo y, vamos, le tuve que decir yo que podía irse a su casa, que ya me había ayudado bastante y, y me gustaría incluso pronunciar su nombre porque sí, me siento muy agradecido. Se llama Lucas.
4: Muy bien, pues un saludo a Lucas. Señores, señoras, voy a hacer una pequeña reflexión. Sabemos que la existencia de los de sin hogar es un problema que no se va a resolver a corto plazo, que va a seguir caracterizando la vida de ciertos espacios ciudadanos, pero también sabemos que no nos podemos resignar ante este fenómeno. Hemos de apostar porque los casos sean distintos, distintos y mejores. Sabemos que las personas sin hogar, para salir, para salir de nuestra situación, necesitamos fundamentalmente nuestra voluntad. Pero también sabemos que necesitamos su acción y no sus palabras. Resulta imprescindible. Terminar con la pobreza no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Palabras de Nelson Mandela. Bueno, Jorge, ha sido un placer tenerte en el espacio de Todos por Igual. Igualmente. Señoras, señores, hasta aquí el espacio de Todos por Igual. Espero que les haya gustado la entrevista y hasta la próxima.
0: Bueno, antes de terminar, <ríe> que te quería hacer un apunte y es la pregunta obligada. Bueno, antes de nada, daros la enhorabuena por esta gran entrevista. Eh, gracias por haber compartido vuestro vuestra experiencia de vida, vuestra historia. Es un placer escucharos y, bueno, pues que los oyentes también eh, sepan. ¿no? Eh, me gustó mucho lo que, lo que comentaste de, de derribar mitos ¿no? y de derribar estereotipos con este programa... Eh, desde el albergue queremos eso, queremos desmitificar todas esas, esos estigmas que se tienen de personas sin hogar, de persona vaga, de persona sin cualificar, de persona pues que no quiere trabajar, no es cierto Vale, es que ¿Habrá, que... de, habrá de todo como en todos lados, perdona
4: Opino que somos personas, no somos numerosas
0: Justo, totalmente de acuerdo Y por eso este programa, esa es la esencia de Radioactiva El poder escuchar a voces, escuchar testimonios eh, Hasta el punto que quieran contar sus vidas Pero sobre todo eh, con vuestros testimonios Pues decir a las, a las personas... Pues eso, que, que sois personas no, y que todos tenemos problemas y por circunstancias de la vida a veces nos vemos en esta situación. Y nada, la pregunta, que si no, se nos va un poco el tiempo del programa, eh, es que, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase, Padre Rubinos?
1: Bueno, no me lo pone fácil. <risa> eh... Mira, a ver, siento que es algo, una, una institución que me está ayudando a encontrar mi camino, así que la palabra que voy a elegir va a ser brújula.
0: ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Nunca! nunca mira que llevo haciendo estas preguntas cinco temporadas a todas las personas que tienen relación alguna con Padre Rubinos y nunca habían dicho algo así. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ojalá que, que lo encuentres. Un placer haber compartido también las actividades contigo, igualmente. Ya, queda dicho. Y bueno, nosotros seguimos con, lamentablemente, con pena de despedir esta gran entrevista, pero seguimos con espacio musical y Juan Carlos Calo, que nos trae un poquito de rock transgresivo.
5: Buenas tardes amigos, hoy estoy aquí en el programa de Radio Activa, os habla Juan Carlos Gómez Calo, es la primera vez que veo aquí en el programa este de radio para hacer un repaso de un grupo de mi tierra de Castiñeiras, Ribeira. Bueno, como todos, por pues allá habéis adivinado, hablamos del grupo Herederos de la Cruz. Comenzó en los 90 por Antón Aceitos, más conocido como Toñito de Pollo. El grupo estuvo integrado en sus comienzos por Antonio Novo, guitarrista, Francisco Velo Bajo y Javier Vázquez como voz. Desde sus comienzos tuvo varias baterías, entre ellos Abelino, Benito, Pepe Sánchez y por último Manuel Rey. Escuchamos un tema que cogió sus éxitos en el programa... Sabarín a ver, como la vida de cuenta, me he equivocado un poquillo, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que estoy en la radio, así que tenéis que disculparme, ¿eh? Esta es el, la primera canción que tuvieron en su LP, Juan Ramón. La canción que vamos después a escuchar es la canción con la que fue presentado en 1993 y que cogió fuerza en el grupo de niños Sabarín Club, la recordamos. Bueno, amigos, su música tiene influencia de uno de los grupos con más fuerza en esta época, Rolling Stone, grupo referente del creador de todas las canciones Toñito de Pollo. Lo clásico de este grupo de música es que todas sus canciones son escritas en gallego, donde un toque de nacionalismo y arraigado a la cultura y lengua gallega. Otro rasgo por el que se les, se les caracteriza es por sus letras, directas, irónicas y sin corrección política alguna. Un ejemplo es la conocida Nunca era nada de ti. 1997, ahora este último tramo vamos a hacerlo en gallego, venga, ya que el grupo es gallego, vamos a hacerlo en gallego. En 1997, Heredeiros de la Cruz colaboró con el disco Reivindicación el Asturias Móvense. A principios de 2012 anduvieron a través de una página de internet que volvieron a juntarse. En esta página los personajes más famosos de Galicia falan da vuelta a los grupos más grandes. Nos regreso produjo su 3 de marzo, en la sala L.45 de órdenes con un concierto de casi tres horas de duración. Viendo el éxito que tuvo, prometió volver a juntarse en próximos eventos. Y bueno, por último y para acabar este homenaje a este grupo gallego, con el sigue el adelantado de su último LP Hard Rock, con fe publicado en no 2013. Nos despedimos con Francisco Chousa, el campeador.
2: a dónde ir con 15 años era un porvenir no sé si se algún día volveré a ser un forajido de la ley no quiero ir a mi causa puso a dormir
5: Bueno, con esta canción pues despedimos en no programa de es muy contentos por haber participado muy agradecidos, un amigo para siempre, Juan Carlos
2: si sí, eh, Droja no deiso a amén, eu que levantaba jabalís, e con no levanto ni mamis, da yo bonfín, que usó Francisco Chousa el cambiador despertaste o me ángel del amor, el ojo de
0: Gracias, Juan Carlos, gracias por la tua intervención, por fin Fagaches en Galego. Eh, esperemos que vuelvas con música o con que queiras.
5: Muchas gracias, Clara, e, compañeros, hasta otro día.
0: Bueno, seguimos en el programa del albergue Paez Rubinos en Radioactiva. Son las 6 y 42 minutos, estamos en directo en la Radio Cuac FM, en la 103.4. Recordad, para los que estéis también por internet, se puede escuchar en la página www.cuaquefm.org. A continuación, por fin, vamos a poder escuchar a Omar Silva y no sé si va a poder terminarlo o no, pero escucharemos la continuación del guión de carácter cómico. Lo escuchamos.
3: Good night, everybody, queridos radio oyentes de Quack FM, programa radioactiva del albergue Padre Rubinus. Para antes de seguir de la continuación, voy a refrescaros la memoria de cómo era lo anterior. Estaba Oscar y Edgar. Edgar le dolía la cabeza, tal, fue a tomar un paracetamol. Su jefe, Jorge, le echó la bronca, broncaza, por... Por hacer mal un premontaje y cuando vuelve está Ana ofreciéndoles a Oscar y a Edgar hacer el, el, el montaje de una última película. Y aquí continuamos. Ana. Bien, pues seguirme los dos hasta el despacho. Edgar, voz en off. Voz normal, tono de sorprendido. Buah, vamos a trabajar en un despacho. Ana, vuelve a hablar, Jorge, me los llevo, Jorge con tono gracioso dice, vale, y vosotros dos, dejaré el pabellón bien alto, Ana, Oscar y Edgar se van de la oficina, escena 5 día, interior, despacho, entran en el despacho, el despacho es pequeño, está todo revuelto, Papeles y vasos de plástico encima de la mesa Basura por el suelo Tiene poca luz Hay mucho ruido de taladradores Martillos que pasan por las paredes Oscar con voz alta Tono asco y chulo ¡Qué asco y qué ruido, chaval! ¿Por aquí no se limpia este que y fue investido presidente o qué? ¿O es que la mierda se enmascara el alboroto del ruido del despacho al lado? Edgar empieza a dar una vuelta por el despacho Ana, con voz normal, tono alegre y una sonrisa, le responde a Óscar. Ya, es que siempre fue el despacho de los becarios, a los que le damos una oportunidad como vosotros. Lo que pasa es que nunca nadie la ha limpiado. Óscar vuelve a hablar con tono normal y serio y cabreado. ¡Ajá! ¿Y el escándalo de al lado qué es? ¿De una obra? Ana le responde con tono serio. Sí, la del despacho del vicepresidente de la empresa. ¿Te molesta? Edgar se para en seco, se queda mirando a Oscar y a Ana. Edgar con voz firme y tono serio. No pasa nada, así es perfecto. Oscar se acerca hacia Edgar, voz baja, tono de pregunta. ¿Pero qué dices, Edgar? Tono afirmativo y lento. Esto está hecho una, una asquerosidad. ¿Y vamos a poder trabajar tranquilos aquí? Edgar se acerca junto a Ana y mira a los ojos a Edgar. Edgar con voz normal, tono serio. ¿De qué trata la peli? Ana le dice. Una decisión de una mujer que tiene que decidir entre salvar la vida de su padre o la de su marido. Edgar voz en off. Suena interesante. Edgar ya habla para los demás, con tono serio. ¿Para cuándo deberá de estar montada la película? Ana le responde, no es la peli completa, solo los últimos 10 minutos, y tendrá que estar para última hora. Edgar se tapa la boca con la mano, se acerca junto a los ordenadores, y Oscar, y Oscar con voz asqueado dice, solo 10 minutos. Edgar, con voz normal y tono de seguridad, está hecho Oscar vuelve a decir con voz alta y tono de prepotencia ¿qué dices? ¿podemos hablar? Oscar se acerca junto a Edgar y empieza a hablar en bajo mientras se alejan un poco de junto a Ana Oscar, voz baja, tono prepotente lo que nos están dando no es una oportunidad es un carajo, es solo algo que se quieren librar de él Edgar, voz baja tono de seguridad ¿Y cómo crees que empiezan las oportunidades? Se quedan los dos un momento mirándose, después Edgar se dirige hacia Ana. Voz normal y tono seguro, Edgar. Bueno, ¿cuándo empezamos? Escena 6, día, interior, despacho y, y es interior despacho. ¿Están Edgar y Jorge sentados al lado de otro, uno enfrente de otro? y sigue habiendo ruido de las obras y basura en el suelo se levanta Jorge de mala leche Jorge, voz normal, tono cabrado maldito agobio, chaval se acerca junto a un ordenador lo enciende y pone música esto ya es otra cosa Edgar, voz en off quedan solo 20 segundos ¿qué pongo? al padre muriéndose con una ley de la mirada mirando a su hija al padre se empieza a oír un taladro Edgar se levanta de la silla, coge una bolsa del suelo y empieza a meter toda la basura en la bolsa. Jorge le pregunta ¡Ey! ¿Qué haces? Edgar sigue recogiendo y Jorge echa un grito. ¿Que, qué haces? Edgar mira un momento para Jorge y le responde con tono indiferente. Recoger. Sigue recogiendo mientras se hace más ruido el, el, el ruido de las obras. Jorge. Mira con cara de asombro. Si no te importa, voy a seguir yo con el premontaje. Edgar con cara de mala leche y tono enfadado. ¿Vale? Se oye más fuerte el ruido. Jorge se siente encima del montaje, se pone en el montaje. Edgar se levanta la mano, se lleva la mano al pecho y cae de repente al suelo. Jorge. ¡Edgar! ¡Edgar! Se queda mirando hacia él le hace la reanimación cardiopulmonar y empieza a gritar ¡Ayuda! ¡Rápido! Ya está aquí Ya está aquí Pues
0: Hasta aquí nos dejas, hasta aquí nos dejas con ese suspense de qué pasará con Edgar y Oscar o, Perdón, Edgar y Jorge sobre todo con Edgar, ¿no? Vale, nos lo contarás la semana siguiente Te esperamos, Omar Gracias Seguimos con Radioactiva ya el final del programa. Nos queda la sección en ruta. Son las 6 y 50 minutos en CUACFM en la 103.4. A continuación, Miguel López nos va a contar un viaje a los picos de Europa. Nos vayáis. Dos segundos.
8: a una nueva edición de Ruta. Hoy vamos a un lugar donde habitan las nubes Un lugar inaccesible lleno de paredes calizas y verticales montañas Su nombre es Vega Huerta En los picos de Europa y en su macizo occidental ¿Cómo llegamos desde La Coruña a este bello lugar? Pues es sencillo nos cogemos la A6 hasta Astorga. Allí nos desviamos a León, donde podemos aprovechar para comer y visitar su excelente catedral gótica y el barrio húmedo. Después de estar en León, cogemos la carretera hacia Cistierna, donde nos desviaremos al puerto de Tarna, desde el cual bajaremos hacia Oseja de Sajambre, donde nos desviaremos a Zoto de Sajambre donde es mejor dejar el coche, ya que la pista es azarosa. En Soto de Sajambre nos queda... muchas marcas de la guerra civil española, pues los tiros de las balas se reflejan en muchas paredes de las casas del pueblo. Por una senda nos adentramos en un hermoso bosque lleno de robles y hayas, que nos llevarán al refugio de abaño. Allí, Julián Morante Espadas, guarda del refugio, nos indicará el camino a seguir hasta la vega huerta, donde fliparemos con la extraordinaria muralla de su cara sur, la cara sur de Peña Santa, de Castilla. Un lugar inmarcesible, inaccesible, donde los mares de nubes son excelentes. Desde los años 80 del pasado siglo, los escaladores y montañeros que llegaban a la Vega Huerta con el ánimo de escalar la pared sur de Peña Santa, o sencillamente en el curso de una excursión, si querían pasar la noche allí, se veían obligados a vivaquear al raso o en una tienda de campaña, porque el refugio que aparecía reseñado en algunos mapas no existía. O mejor dicho, de hecho, lo quedaban restos de uno de sus muros y cascotes. El viejo refugio de Vega Huerta, del que se conservaban muchas fotografías... ...fue construido para los guardas del Parque Nacional de Coadonga, ...por la Secretaría del Parque Nacional de Guadonga ...y también por la Secretaría del Parque... ...según unos autores en 1961 o 1962. Se trataba de una rústica construcción de piedra... ...en forma de bóveda de cañón... ...con capacidad para media docena de personas diseñada por el montañero y el arquitecto Julián Delgado Úbeda, que se inspiró en el refugio de Tucarroya, construido en 1899. Este diseño se utilizó en varios refugios de picos de Europa y en algunos con variaciones en los Pirineos. Las inclemencias meteorológicas y la falta de mantenimiento fueron degradando poco a poco el refugio, hasta que la bóveda se desplomó en la década de los 70. Hace dos veranos, el Parque Nacional, en especial la co-directora Esperanza Martínez Puebla, decidieron reconstruir el refugio para que volviera a ser utilizado con el fin para el que fue construido. Dar refugio a los guardas del Parque Nacional y de paso a todos los montañeros que puedan necesitarlo. Siempre se, siempre se reconoció ...que la propia Esperanza Martínez... ...fue quien puso mucho empeño... ...en que el refugio... ...se levantara con la misma forma... ...que tuvo en su día... ...para ello... ...se basó en fotos antiguas... ...e incluso se ...se han utilizado los bloques de mampostería originales... ...que estaban desparramados por la Vega Huerta... ...la única diferencia... ...es que se han utilizado... Un, ...se ha utilizado una estructura metálica... ...pues... ...al hacer el tejado de esta manera... ...se garantiza que aguantará en pie muchos años... ...el refugio se ha equipado con una mesa, dos bancos... ...y una, y una litera de hierro y hormigón... ...con una capacidad para seis personas... Ocho si se aprieta mucho... ...y si Rodríguez nos cuenta... ...que no se había construido una chimenea... ...pues nos contaba la, co la con directora de, del Parque Nacional... ...que se convierten en basureros... ...como los refugios de Frade o de Ordeales... ...bueno... ...buenas tardes a todos... ...y espero que vayan a visitar este bello paraje... ...muy buenas tardes...
0: Gracias Miguel por darnos este paraje que seguro por lo que has dicho y por lo que has descrito pues tiene o sea. mucha, muy buena pinta, seguro que a ver si lo, lo visitamos.